0: Thank you.
1: Je rappelle qu'il y a des cassettes à gagner et je vous annonce aussi qu'on fait gagner euh, des places pour le concert euh, Anna Caviar Spécial euh, Mad Caps, le concert d'Halloween de Oline Banana Records. Pareil, donc le même principe. Maintenant, si vous voulez gagner des places, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Si
2: vous voulez les deux, vous pouvez le mettre dans le même mail. Voilà, si vous, si voulez.
1: Si vous voulez aussi euh, mon t-shirt, vous pouvez demander, on peut <rire> négocier. Voilà, tout est possible dans <rire> Yummy. Euh, Quelques mots quand même, je vous dirais que cet album est vraiment très cool. Euh, il est sorti donc en cassette chez All In Banana Record, 50 cassettes uniquement, donc il faut vraiment se jeter dessus, se ruer comme des dingues euh, avant qu'il n'y en ait plus. Et, euh, et peut-être qu'un jour on aura une sortie autre, parce que c'est vrai que je pense que cet album mériterait quand même une, une sortie. Euh, un petit vinyle. Ouais. Un, petit, un petit vinyle, ça serait, ça serait assez sympa. Bon, peut-être au troisième album, parce que c'est quand même le deuxième. Le premier, c'était un peu des enregistrements qui avaient été enregistrés par-ci, par-là. C'était pas vraiment un album uniforme, tu vois. Là, on a vraiment le, le premier jet ouais. de, ce, de ce tour en jeu. C'est euh, bricolé, c'est cool, c'est frais, c'est très frais, c'est un peu nouveau aussi. Enfin, voilà, enfin nouveau. Dans, dans, par rapport à ce qu'on nous propose ces dernières années, je dis
2: que dans le son, c'est clairement pas nouveau, par contre. Euh, c'est très sixties et on va là Clermont Boris. Oh oui tout à fait à Clermont avec les puissants Domota qui viennent de sortir leur nouvel album leur cinquième qui s'appelle Choose Life. On connaissait déjà euh, les, ces puissants Domota sous le nom de, des Mighty Domotas jadis. C'est un groupe de garage punk qui ne fait pas semblant de faire du lofi je les aime beaucoup pour ça. Ici pour cet album Choose Life ils ont un concept assez original puisqu'ils il l'expliquent très bien dans un petit dans un petit livret qui est avec le disque. En fait, le groupe, ils annoncent la couleur, ils disent qu'ils n'ont plus trop le temps de, de se voir et de faire vraiment de la musique ensemble. Et du coup, là, pour cet album, pour, en, pour enregistrer, ils se sont mis tous en duo. Donc en gros, ils sont quatre et ils ont fait six duos avec, avec les différentes formules, les différents types du groupe et six duos inédits avec euh, à chaque fois des noms, euh, des noms marrants et des, des, une musique assez singulière donc par exemple on a un groupe qui s'appelle dedans Eric Lofi qui fait un espèce de truc improvisé au saxo et à la batterie il y a aussi K.O. qui fait lui dans l'électro bidouillé pour enfants mais enfants ultra louche et encore il y a, il y a un autre groupe qui s'appelle Dresden Messenger qui fait dans la violence gratuite euh, bien bourrin c'est très très cool donc l'album est euh, vraiment euh, il y a montagne russe quand on passe du tout au tout et comme tab avec les, avec les puissants Domota, c'est enregistré en live, ça gueule, ça dégueule de saturation même et de poussière. Il y a une espèce de je m'en foutisme vraiment jubilatoire chez eux que j'aime beaucoup. Moi, ça me, ça me réconforte énormément d'écouter ce genre de disque. C'est super sincère, super brut, brutal même. Et euh, on sent qu'ils se foutent complètement d'arriver quelque part et c'est vraiment très très cool. D'ailleurs, il l'explique très bien dans, dans le petit livret qu'il y a avec... Euh, ils expliquent encore mieux tout ça, leur démarche vraiment, où ils en sont, où ils en sont avec la musique, avec, avec le Lofi, l'enregistrement, le, le fait de sortir des disques. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous, si vous téléchargez leur album sur, sur Bandcamp, parce que le petit livret est avec. Et bref, on va revenir vite fait au contenu quand même de cet album, Choose Life. On trouve pas mal de reprises assez géniales, comme d'habitude, avec les puissants Domota, parce qu'ils le disent aussi dans les livrets. Toutes les, chansons, toutes les bonnes chansons ont été écrites, alors pourquoi en faire de nouvelles <rire> Ils, ont, ils reprennent par exemple les Country Teasers, le Velvet, ah ouais, Jim O'Rourke ouais. ou les Oblivians, Donc il y a un gros casting euh, 5 étoiles. Il y a aussi quand même quelques compos originales de, de Eric Lofi ou de K.O. Alors il y a des morceaux, il y a un morceau assez génial qui s'appelle Générique. Il y a aussi The Other Swans ou encore Les Nouilles. <rire> Ici, on va écouter deux morceaux radicalement différents qui vont vous faire une, une espèce de démonstration des états dans lesquels votre cerveau va passer durant l'écoute de ce LP. Le premier, c'est une euh, superbe reprise de Fat Wallers qui s'appelle Two Sleepy People où le sax est remplacé par une si musicale et j'adore la scie musicale, c'est vraiment très très cool et ensuite on aura une compo originelle cobané euh, d'une violence extrême.
1: Alors, je l'ai déjà dit avec Kurt Weill il, il y a quelques semaines où tu avais passé Kurt Weill euh, Il faut vraiment que tu mettes à écrire genre des, 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 des poésies sur les groupes. Parce que chaque <rire> fois que tu parles d'eux, c'est... Euh, je, je pense que si j'étais puissant de motage, j'aurais la trick en, en t'écoutant parler de mon groupe. Quoi, parce que es, c'est euh, bien dit. j'adore vraiment puissant de motage. Ben sur... Non, mais bien sûr. Mais c'est ça, c'est franc. C'est euh, écrit des trucs. Allez, pas, balance le son. Euh, Fais quelque chose, sur ce Boris. 93.9.
0: We used to linger in all. Father didn't like you at all. But I was crazy about you, babe. And do you remember why we married in the fall Did you this new? And love to say good night.
2: Petit concert de tronçonneuse. Voilà, une minute Allez, euh, combien Une minute 23 de ouais. plaisir intense. Puissante Domota, un duo, donc enfin je vous refais pas l'histoire, mais c'était puissant Domota Kobané. Et quelle introduction pour Kino euh, ouais,
1: pourquoi que, pas ouais. que, que dire après ça Bonsoir bon, mon, mon, déjà Kino euh, Salut à vous Peut-être que tu peux un peu te présenter On a parlé de toi tout à l'heure en tout début d'émission mais...
3: euh, Ouais je, je Je suis à Lisbonne depuis quelque temps euh, Et je découvre en fait toute une scène musicale hyper intéressante Enfin pas vraiment une scène à proprement parler J'aime pas trop ce terme là en fait Donc je vais tout de suite euh, revenir en arrière et retirer ce terme euh, Non, plein de groupes en fait qu'on connaît assez mal de l'autre côté, de, de côté des Pyrénées Ici et, euh, et qui euh, change un peu le, le regard qu'on a sur ce pays en fait, qui est, bon, qui est très connu pour le fado, euh, notamment. Et puis pour euh, je ne sais pas, on imagine que le Portugal c'est un peu le Brésil, c'est un peu, les, un peu euh, euh, tous ces rythmes-là. En fait, il y a aussi autre chose. Il y, euh, y a des, des jeunes euh, qui font de la musique vraiment super intéressante. Et, euh, et donc voilà, je suis là pour parler un petit peu de ça et pour surtout raconter un peu ce que j'ai découvert récemment euh, depuis que je suis là-bas. Des groupes qui m'ont qui vraiment scotché euh, sur scène. Je les ai tous vus en fait sur scène et, euh, et je voulais parler de groupes que j'avais vus sur scène, pas seulement des groupes que j'ai pu ouais. euh, entendre parce qu'ils ont un, quelque chose de très, très très puissant et super intéressant. Et aussi parce qu'au euh, Portugal, en, fait, enfin, en tout cas à Lisbonne, il y a énormément de concerts et, et les groupes n'ont pas tous de disques, ils euh, ne sortent pas tous forcément de disques. Il y a un problème euh, économique en fait, hein, simplement, depuis 3-4 ans. Il n'y a plus trop de fric euh, pour sortir les disques. Enfin, vous l'avez vu, parce que vous avez fait une émission, vous aussi, sur des, des ouais, labels. Ouais. Euh...
1: On, a, on a un peu galéré à chercher ouais. des choses, à des trucs. C'est
3: mais... pas facile. Il ouais. y a beaucoup d'autoprods ou alors des tout petits labels qui sortent ça de façon confidentielle, euh, voire même des... Euh... Parfois, il y a même des vinyles, hein, ça existe, mais il n'y a, a, a même pas les MP3 qui vont avec. Donc, je <rire> sais pas. Euh... Donc, voilà. Et en fait, euh, sur scène, c'est euh, vraiment le premier vecteur en fait, de découverte des groupes là-bas. C'est... Euh... Il y a des concerts très souvent et puis euh, et à tel point que les groupes, là par exemple j'ai un groupe de, duquel je vais parler, euh, qui a déjà changé de nom au cours d'année euh, changé de formation aussi, il y en a un autre qui a créé un, un deuxième groupe avec une partie des mêmes membres et qui est en fait, enfin euh, bref c'est un peu un, ça interminable c'est ouais, une forme d'instabilité, une forme, enfin en fait non, plutôt une forme de... C'est
1: du, du partage aussi, peut-être du mélange Oui
3: une façon de se mélanger en fait, entre groupes, euh, une façon de, se, de mélanger les, les expériences et aussi en fait il y a j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas qui est plus expérimental en fait qu'en France euh... c'est à dire qu'ils vont monter un groupe, ils vont rajouter une contrebasse, essayer un truc ils vont faire un concert parce que c'est pas... pas compliqué en fait d'accéder aux scènes là-bas et puis euh, le public est vachement curieux en fait des de... 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 De formations un peu expérimentales euh... c'est ça en fait, je trouve qu'il y a, bon je dis pas qu'ici il n'y a pas de nouveauté en France c'est pareil <rire> mais enfin, ça bouge pas mal mais, mais là-bas en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de où l'expérimentation scénique, elle, elle prend une grosse grosse part en fait dans le projet final. Ensuite, le projet discographique. Ou euh, que voilà, c'est un. Ils s'extirpent
2: un peu mieux de la, de la tradition et des, euh, pour créer un peu leur propre langage. C'est ça que qui fait qu'il est différent, serait un peu des, euh, de ce qui se passe en France.
3: Mmh, non, je sais pas. Je pense que peut-être oui, qu'en France, on est obnubilé par l'idée qu'il faut sortir un disque. En fait, peut-être il ouais. y a ouais, cette idée-là. Il faut être dans les réseaux, dans le réseau musical. Il faut, faut avoir un label. Il faut. Euh, et en fait, euh, disons que là, les groupes dont je vais parler, une bonne partie sont plutôt à chercher du côté de, euh, je sais pas, ce qui peut tourner ici aux instants chavirés, par exemple à Paris, ou euh, des, des trucs comme ça, assez expérimentaux, ouais, et qui du, sont un peu dans la
2: création, qui, qui sont dans et la création, voilà. désintéressés, quoi, ouais, c'est ouais, ça,
3: c'est ça, et qui n'ont pas forcément le disque comme comme but, mais ouais. si le disque peut être là, c'est cool, et ça fait un moyen pour faire de la promotion ou je sais pas quoi. Et quand ils le font, ils le font bien avec des, des beaux artworks et, euh, et ils font vraiment gaffe aux, aux détails mais c'est vrai que ça part vraiment de la scène, quoi, principalement et je pense aussi que c'est pour ça, c'est parce que quand tu as un groupe là-bas euh, tu peux répéter dans des sortes de squats ou des locaux pas chers du tout et tu vas vite arriver sur une scène euh, bon t'es pas payé très bien mais en tout cas tu peux facilement jouer et, euh, les concerts sont pas très chers donc les gens vont aller au concert ça va je sais pas de 4 euros à 8 euros pour, pour une grande partie des groupes en fait et je pense que c'est pour ça que qu'on a moins un peu moins de disques et qu'on a beaucoup beaucoup de formules live qui vont changer parce que parce qu'en gros euh, la vie d'un groupe elle se fait enfin selon moi c'est d'ailleurs ce qui devrait être le cas mais la vie d'un groupe elle se fait sur scène là-bas beaucoup plus que sur un que sur des disques quoi.
1: Alors je vous propose messieurs d'écouter un premier morceau du coup de Keep Razors Sharp euh, African Ice euh, on s'écoute ça et puis tu nous en parles un petit peu après.
3: Ouais, juste pour dire que c'est une sélection qui qui est un peu mon psychédélisme portugais, ouais, 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 euh, oui. j'ai pris des, des largesses avec la, le psychédélisme mais c'est voilà, un peu tous ces groupes là ont en commun euh, de toucher un petit peu un, un versant du psychédélisme et la plupart d'entre eux ont quelque chose aussi de lié très, vraiment au Portugal, quoi, une forme de des racines en fait qu'on entend dans la musique, quoi. Donc que et des là, c'est euh,
2: que des groupes actuels. Ils sont tous, ah ouais, c'est des jeunes ou, ou que exemple, des, des... c'est des gars qui ont déjà vécu.
3: Eh ben, on va en par... ouais, on va parler dépend... après. Là, c'est le groupe avec les, les membres les plus vieux, je pense, euh, voilà, mais qui ont entre 30 et 40 ans, par exemple. D'accord. Et mais en gros, c'est tous des groupes qui ont de l'actu en ce moment, qui tournent en ce moment, et voilà. Super.
2: African Eyes, donc de Keep Raisers Sharp. Kino qui est avec nous dans les studios, journaliste 22 heures. et DJ. Ah oui, du coup, ouais,
3: ouais, je suis DJ aussi à Lisbonne, <rire> euh, sur des musiques africaines plutôt et tropicales. Ouais. Et mal -est. Mal -est. <rire> on commence, euh, on
1: commence euh, cette petite, euh, ce petit plaisir musique euh, portugais jusqu'à 22h. on ice, tu peux, peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce morceau euh, du coup
3: Ouais, j'ai euh, choisi ce morceau euh, qui s'appelle donc Africa on Ice parce qu'il euh, y a quelque chose de très très lié à l'Afrique en fait au, à Lisbonne, euh, qui, ça ça provient de l'histoire en fait des anciennes colonies portugaises qui étaient le Cap Vert, l'Angola, le, le Mozambique, la Guinée-Bissau et saint et principe qui sont donc quatre, quatre colonies. Et en gros, il y a eu une mini migration très forte euh, dans les années 70 et 80, euh, suite à, à la décolonisation dé dé euh, de ces colonies, en fait. Mmh. Et donc Lisbonne a accueilli euh, énormément d'Africains en fait, à cette époque-là. Et c'était donc il y, a, il y a 40 ans maintenant, euh, à la fin de la dictature euh, portugaise, en 75. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans toute la musique même d'aujourd'hui encore, et même chez des jeunes, qui sont même des jeunes blancs, portugais, qui n'ont pas de lien avec l'Afrique la, directement, il y, a, il y a un truc très fort, il y a une sorte d'attirance pour, pour l'Afrique, l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire. Et donc là, il y a deux groupes dans ma sélection, celui-ci et le prochain, qui en fait utilisent le, le, le mot « Afrique » dans leur titre, et qui, bon, en plus de l'utiliser, c'est pas juste pour faire beau, il y a quelque chose en fait, euh, là, on, on l'entendait tout à l'heure, dans, dans la rythmique en fait, qui est vraiment quelque chose d'africain, dans les, dans les tambours, les percussions, et dans la répétition, euh, parce que la musique africaine en fait elle est basée essentiellement sur la répétition, c'est mélodique ou rythmique, c'est un peu son, son principal euh, attrait. Et en fait, les musiques psychées, je trouve que ça marche vachement bien avec, la, avec, la musique avec la, les rythmes africains ou la musique africaine, parce que c'est ça, c'est une sorte de trance. Des, des morceaux qui durent euh, jusqu'à 10 minutes 15 quinze minutes et, euh... et Est-ce
1: qu'on a un changement, enfin, qu'est-ce qui, qu qui varie Parce que c'est vrai qu'on a aussi une influence africaine en France euh, On en parlait tout à l'heure en, en antenne de, de des musiques africaines sur notre musique à nous Mais pour autant c'est pas du tout la même chose que ce qui va être proposé au Portugal Non, en fait euh, ben là c'est d'ailleurs un sujet sur lequel euh, je, je travaille
3: entre guillemets mais je, je recherche un peu au quotidien euh, le sens de euh, euh, comment en fait les cultures héritées des colonies portugaises, des anci anciennes colonies pardon Comment elles peuvent être euh, positivement insérées dans les musiques, euh, à Lisbonne en tout cas Et pourquoi en France il y, y a moins cette chose là, c'est à dire qu'on a Par exemple les musiques nord-africaines, on a le rail, euh, on a ces musiques là Qui sont presque restées un peu telles quelles et qui n'ont pas été vraiment fusionnées avec, euh, avec des, musiques, euh, des musiques plus occidentales ou françaises en fait euh, ou alors bien il y a eu le hip-hop ou le, le rap dans lequel il y a eu vachement d'influence de du Nord ouais. mais il y a eu, y a eu y a moins eu ça en fait et euh, je, pour l'instant je ne voudrais pas encore dire pourquoi mais en tout cas mes, mes amis à Lisbonne et, euh, euh, et les, les, les groupes que j'ai interviewés en fait ils ont, ils ont tous ce truc d'être hyper excités par l'Afrique quoi euh, par exemple le Maroc c'est un truc de dingue mais le Maroc pour eux c'est un peu une sorte d'Eldorado <rire> c'est de l'autre côté de la frontière en fait enfin bah, côté ouais. de, de, de la Méditerranée et la plupart des copains portugais ils ont tous passé au moins quelques jours au Maroc c'est un truc euh, c'est une sorte de voyage initiatique quoi, et
1: un peu comme aux États-Unis, on allait au Mexique prendre du Payolt, euh, dans le cactus. Euh, tu ouais, c'est ça. tu descends en fait au sud, quoi. Tu descends au euh... sud, ouais, les, Tous les Français, ils vont partir à Barcelone faire la teuf, Il <rire> euh, je je... y a peut-être ce truc un peu, tu vois, en initiatique. Euh... Mais je
3: pense que dans, ouais, en plus dans le psychédélisme, il y a vraiment cette idée que, ouais, du, du voyage. Et donc, ouais, général, voilà, tu ouais. voyages souvent vers le sud, en fait. Ça, c'est assez étonnant, mais c'est.
1: Bah, tu oh. vas chercher un peu le soleil, j'imagine. Euh, ouais, sais pas... ou une expérience différente, quoi. Oui. une forme de vie. Euh... Le nord est toujours moins attrayant, tu trouves pas C'est un peu froid et tout. Ah
3: moi j'ai passé ma vie à aller du nord au sud, donc. Ouais. <rire> du coup bon, je, pour l'instant je suis à Lisbonne mais, mais euh, ouais, donc j'ai choisi ce, 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 ce groupe là pour ça et, et juste pour quelques mots sur le groupe avant après, de poursuivre sur ce, ce sujet euh, parce que le groupe d'avant bon, c'est le groupe le plus euh, le plus frontalement psyché de la sélection vraiment c'est un psyché même un peu pop je trouve et ils ont des morceaux assez, assez variés donc s'appelle donc Keep Razor Sharp ils viennent à la fois de Lisbonne, de Coimbra, qui est la grande ville universitaire et de Leira qui est une ville beaucoup plus petite et euh, en fait c'est une sorte de super band, super, comment on dit Sup, Super band, su, ouais, un super, euh, super group, groupe, quoi. super ouais. groupe. Un All Star band quoi. Et euh, les mecs font partie de, de groupes qui sont connus depuis déjà 15 ans et qui sont très très connus. Il y a Sean Riley and the Slow Riders, il y a Riding Panico, pardon Riding Panico, The Poppers, Capitaine Fantasme, Capitaine Fantôme et Pernage des Alicates. Et en fait, ces groupes-là, ils sont vraiment connus. Ils ont chacun une discographie, et ces mecs-là sont réunis. Et alors sur scène, c'est hyper tendu, hyper, c'est très très dense, hyper bien. Vraiment, c'est des, c'est gars super bons. Et en fait, la.. comment expliquer la, la, enfin, leur groupe en fait est devenu presque plus fort que la... leur quatre groupes à chacun, quoi. Ils ils fonctionnent bien
1: parce que généralement les super groupes ça marche pas du tout hein. ouais ça peut être foireux mais ça peut être très foireux je sais pas si tu te rappelles de rit c'est pas euh, Mick Jagger et Damien Marley <rire> qui ont fait un truc là enfin... <rire> -ce ouais, généralement c'est assez miteux quoi c'est plus pour faire du pognon et là on est du coup pas dans cette euh, cette théorie cette euh, ouais, monarchie non, du pognon c'est en fait. ça c'est pas trop le but non 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 les mecs ils le ont partage, on en crois, fait
3: ils, tu vois ils ont quand même chacun des groupes euh, ils ont vachement de un planning assez assez chargé parce qu'ils tournent pas mal ils ont quand même trouvé le temps d'aller se d'aller répéter enfin d'aller jamais dans des studios et s'enfiler filer quelques Caipirinha quoi, pour, pour l'inspiration mais euh, je pense qu'ils sont réunis parce qu'ils ont, un un, ont des goûts en commun en fait et surtout des, ils avaient envie à mon avis de, de balayer un peu le paysage psyché parce que les autres morceaux, euh, euh, notamment cet album dont je viens d'oublier le nom mais il faut que je le retrouve, l'album duquel est tiré Africa en Ice il y a des morceaux qui sont très très uh, Jesus, and, Jesus and Mary Chain des morceaux uh, limite Queens of Stone Age, un truc stoner ouais. très tendu et des morceaux velvet euh, très très lents, très trans quoi et, mais, Ils sont assez bons euh, dans tous les genres quoi Stoner, euh, Shoegaze, Roxy psyché, euh, californien euh, Et ce morceau là en fait euh, je l'ai choisi parce qu'il sortait un tout petit peu du lot parce qu'il avait cette base en fait euh, cette base en fait rythmique quoi
2: est-ce qu'il y a euh, l'utilisation d'instruments euh, africains Alors
3: dans ce groupe là non Dans ce groupe là c'est vraiment euh, c'est classique, hein, c'est basses, batterie, euh, deux guitares et, euh, et le chant euh, eux, ils, ont vra... ils ont plutôt. Enfin, Ce morceau, il sort un peu du lot parce que le reste de la discographie, c'est assez, c'est un petit peu moins euh, ancré localement dans leur... la culture. C'est quelque chose de plus Presse international. Aussi... Ouais, un petit peu, ouais. Mm. Et euh... donc il n'y a... A... a pas d'utilisation comme ça. De... On... Les autres groupes d'après, il y en a quelques-uns, on y reviendra, mais celui-ci non. Quoi. Et le groupe là qu'on entend en fond, il s'appelle Black Bombay, et ça veut dire euh... Euh... Bombay, c'est la ville de Bombay en Inde. Ouais. Et Black Bombay, c'était en fait c'est une drogue en fait. C'est
1: du c'est un dérivé de bœuf je crois. C'est genre du hashish C'est un mélange de.
3: On a le droit de dire ces mots là. Ouais, dans Yumi tu peux. Mais c'est un mélange de hachiche et de pavot quoi. Ouais c'est ça exactement. C'est super fort. C'est
1: super violent. C'est aussi le nom d'un groupe de de gros métal français, de corps français. Ah ouais c'est vrai. Il y a une dizaine d'années un truc comme ça s'appelait Black Bombay aussi. D'accord. Et c'est pour ça que c'est pas parce que j'en ai pris c'est parce que je me rappelle du nom du groupe que je vois ce que c'est.
3: D'accord. <rire> bah ce groupe Black Bombay, euh, donc Black en fait du coup c'est pas lié à l'Afrique mais, mais à cette drogue là Eux ils ont eu un parcours assez intéressant, euh, c'est leur cinquième album Et ils sont très conceptuels, à chaque album ils décident euh, d'une sorte de thème ou d'un concept en fait Ils sont trois, ils vont au studio et, et ils y vont quoi et hum, ça a commencé très un truc, euh, un truc vraiment à la caillosse en fait, le premier album ouais, ouais. Et ensuite ils ont, ils ont avancé, parce ils sont, en fait ils ont commencé à se faire chier parce qu'ils euh, adorent le psyché, Mais ils écoutent tellement d'autres trucs, ils se sont dit comment on peut faire rentrer d'autres influences dans notre musique Donc il y, y a un album en fait qui est, euh, qui est beaucoup plus euh, euh, électronique, ils ont, ils ont invité en fait un groupe euh, qui s'appelle Tralala Band Tralala Band <rire> Mais qui est super bon en fait ils sont partis dans la forêt en fait dans une, sorte de, dans une forêt dans le nord du Portugal dans la nuit et ils ont enregistré un live euh, avec des caméras infrarouges c'est assez euh, assez hallucinant ils sont très fans d'impro en fait. quoi, C'est ouais, ouais, pour ouais. ça là, les morceaux... Il y a côté là.
2: aussi un peu de performance qui leur tient à coup, ouais.
3: Carrément, ouais. Pour eux, là, chaque concert est une sorte de perf, même s'il n'y a pas euh, des visuels de dingue ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est surtout juste l'intensité et comment ils improvisent et comment ils arrivent à... Il ouais, n'y à... en aura
2: pas deux comme ça, quoi. Ouais, non, non, <rire> il n'y en aura
3: pas deux comme ça. Et, euh, euh... le Pink Floyd à bon pays quoi. <rire> bah, en fait, ouais ces mecs-là, je les soupçonne d'être vraiment fans de, de Pink Floyd. Mais euh, du bon côté, Pink Floyd, quoi. Ouais, quelque chose de... Une connexion en fait avec la nature. Euh, un truc de ne pas hésiter à expérimenter, quoi, de mélanger des influences différentes. Euh. Et jusqu'à cet album-là, par exemple, duquel est tiré le, le morceau qu'on a de, derrière les oreilles. Euh, ce morceau, il s'appelle euh, Africa 2, euh, Africa, de. euh, voilà, qui est tiré d'un album de deux euh, chansons seulement. Euh, c'est ouais. une sorte. C 16 bon, minutes par face. Les morceaux font. Voilà, c'est deux faces, <rire> un quart d'heure par face. Il y a un morceau, une face, c'est Africa 2, et l'autre face, c'est Arabia et Donc moi quand j'ai découvert cet album trouvé, qui date de 2014 J'ai absolument voulu interviewer le groupe pour savoir euh, pourquoi un groupe portugais du nord du pays hein, Pour le coup on n'est plus à Lisbonne, on est vraiment dans le nord Il y a moins cette immigration africaine, il y a moins ce truc avec euh, l'Afrique Et je me suis dit mais pourquoi euh, Africa et Arabia quoi, vous êtes un groupe portugais de, <rire> de psyché Et en fait, euh, ben, même histoire que tout à l'heure, ces mecs là sont hyper attirés par, euh, par le Maroc et par l'Afrique noire d'accord et jusqu'à faire un voyage au Maroc euh, de quelques jours et en revenir tout euh, chamboulé ouais, quoi le, genre le truc
2: initiatique un peu et bah
3: ouais, la musique dans la rue ouais. euh, la façon enfin les instruments qu'ils qu entendent etc et, et ça a été hyper fort et au retour ils ont fait ce ce, double, cette, cette, ce disque double face quoi même pas comment on l'appelait mais parce qu'ils le considèrent comme un album mais bon c'est un ouais.
1: euh... je pense que, que c'est un ah. album du coup parce que as quand oui. même enfin euh, euh, deux faces euh... <rire> <rire> on a le droit de un... dire que c'est un album. Bah ouais je pense, je vois, pas, je, vois pas, je vois pas que ce soit pas un album. Un album après ça peut vraiment être plein de choses tu vois genre euh, finalement le live de bon pays on pourra revenir c'est un album aussi et pourtant es là genre euh,
2: et on a, euh, tu parlais qu'ils étaient au nord du pays, tu as un point géographique précis, ouais, une bah, ville. Euh... Ils, sont, ils sont à Barcelos. c'est une, une, ville, euh... ville.
3: une des grandes villes en fait du nord, enfin euh, une ville moyenne je dirais, dans laquelle il y a un festival excellent chaque année, vraiment excellent, qui s'appelle Millianges de Festa, c'est des milliers de fêtes. Et euh, cette année, il y avait Dirouf par exemple qui était en tête d'affiche, et tout le reste c'est vraiment du. Ensuite, c'est de l'XP, euh, du. C'est-à-dire que la, la tête d'affiche étant Dirouf, de... enfin, je trouvais ça assez cool qu'il n'y ait pas de, de groupe plus mainstream que Dirouf. Ouais. Et euh, il y avait donc ce groupe, Black Bombay, et puis un autre groupe qu'on écoutera tout à l'heure aussi qui s'appelle HHY, Andamacumbaz. Et euh, j'ai trou... ouais, vu des choses géniales là-bas, c'est au bord d'une rivière déjà, donc c'est plutôt cool il y a aussi des concerts l'après-midi autour d'une piscine donc c'est juste parfait ça se déroule au mois de juillet et c'est euh, un truc vraiment assez pointu quoi je sais pas en France l'équivalent ce serait euh, ce serait quoi l'équivalent en France ce serait peut-être euh, un petit peu art of glass Art of gold mais avec une prog vraiment plus euh, rock psyché euh, assez dur quoi enfin vire pour l'ambiance ah ouais. quoi ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, ou alors peut-être euh, je sais pas j'ai un peu de mal à il n'y a peut-être pas d'équivalent en France. Comme il n'y a pas d'équivalent à cette musique, je propose qu'on s'écoute quand même un bout de Africa 2 euh, qu'on a en fond depuis tout à l'heure et qu'on s'écoute euh, les 5 dernières mi minutes, minutes euh, du, du morceau. Avec un gros solo de
2: guitare. Avec une grosse puissance On tombe bien dessus là. Toujours dans Yomi. On est ensemble jusqu'à 22h.
1: Mountain. on est toujours avec Kino jusqu'à 22h Africa 2 c'est ouais. <rire> <rire> le gros là pardon le très très gros sax ah, qui putain. vient donc euh, nous parler c'est lui qui nous a fait la, concocter la playlist ce soir je rappelle tout de même qu'on fait gagner des cassettes de, du dernier LP de Anna chez Auline Banana Record et des places pour le concert de, du 31 donc pour la soirée d'Halloween samedi à la mécanique ondulatoire Anna
2: est envoyer spécial, un Matt petit Caps. mail aymir@radiocampusparis.org
1: ou alors un petit post sur le mur Yumi RCP sur Facebook et on retourne donc on re retourne avec toi Kino petit, euh, petit, euh,
2: petit petit merci quand même à Jonathan notre programmateur de la radio ouais, qui nous ouais à ouais. avec toi ouais,
3: c'est euh, grâce à lui si je suis là voilà, profiter euh, du studio ouais c'est vrai <rire> non non parce
1: que du coup Jonathan on remercie c'est souvent il fait pas le truc cool pour Yumi, il, il dégoûte il, il, il nous trouve des des trucs vraiment euh, très précis et euh, là, euh, on est, depuis tout à l'heure, moi je suis ébahi parce que euh, je te disais hein, en antenne on a, eu, on a essayé à un moment avec Boris de, de passer des trucs portugais j'étais tombé sur une compile un peu beat 60s que j'avais trouvé assez moyenne en fait euh, pas mal de morceaux n'étaient pas hyper intéressants pas... Et, et là tu nous apportes des trucs tu vois enfin euh, là on a eu deux morceaux puis on en a un, un autre en fond musical qui, sont, euh, qui, qui apportent quelque chose de vraiment novateur quoi tu mentais pas en disant voilà il se passe quelque chose au Portugal euh, avec des jeunes qui font... c'est vraiment très nouveau Quel très euh...
2: Quelle popularité a cette musique en ce moment au Portugal
3: mmh, bah Là, le groupe d'avant, par exemple, Lagombein, ou celui d'avant, la Keeps Razor Sharp, c'est vraiment des, des bonnes. Enfin, des, des, des pas des grosses machines, ce serait un, trop gros de dire ça, mais c'est quand même un, un pays de 10 millions d'habitants, c'est pas énorme, ouais. mais. Euh, mais ils sont vachement suivis quoi qu ils, font et... des, ils font des tournées internationales par exemple Alors là par exemple, Black Bombay euh, J'ai suivi tout à l'heure à Tojo Tojo c'est son prénom, Theo Le bassiste du groupe Et euh, il m'a dit, euh, écoute j'ai pas trop le temps Je suis en Californie euh, dans le désert <rire> Qu'est-ce qui se passe là Et ils sont en tournée, ils ont été invités par les Dead, euh, Dead Meadows ah,
2: euh, ah, ouais, à ouais.
3: faire une date là-bas Et puis du coup ils font une tournée Et ils descendent là euh, sur la côte euh, californienne et Ils ont joué aussi au Liverpool Psych Fest. Euh, ils ont été. Euh,
1: ils ont quand même bien, bien, rodé leur boss roulé leur buzz. Ouais, ouais, en fait ouais. Carrément.
3: Bah eux, ils ont, ils ont, ils ont des bons groupes, des bons articles dans des dans des webzines internationaux, euh, parce qu'ils bah, ont une grosse grosse puissance en réalité. Et puis, il faudrait vraiment, euh, si ça vous intéresse les, aux auditeurs là, d'aller d'aller chercher un peu les, 5 cinq albums, quoi. Ils sont juste chacun on, est super différent. En tout cas, et... Nous, nous, on va y aller, hein. Ouais, bien sûr, allez-y. Vous, clair,
2: vous euh, pouvez creuser,
3: ça vous fera de la matière pour. Ils euh...
2: sont signés sur des labels, euh, en fait, des ils... labels. Là
3: euh, eux, ils sont sur Lovers and Lollipop, qui est un peu euh, ouais. le. Ouais, vous avez déjà parlé de ce, ouais, ce label-là, qui est le gros label du nord du pays, qui est également d'ailleurs le label qui organise le festival dont je parlais, Milongas de Fechta D'accord. Okay. C'est Lovers and Lollipop. C'est un peu, t... c'est des gros, gros, gros activistes de la scène euh, rock en fait en, au Portugal. Et. Euh... Qui font
2: que dans les groupes portugais
3: euh... Euh... Je sais pas, mais ils font tourner ouais. beaucoup de groupes portugais. Ils sont label pour euh, pour plein de groupes portugais. Je je crois pas qu'ils fassent autre chose en fait. Euh... Euh, ils font du booking pour des groupes internationaux, mais, mais principalement leur truc c'est euh, le rock du nord du pays. D'accord, okay. C'est un peu ça quoi. Et alors
1: là, en fond, on a un morceau que je te laisserai prononcer, euh, parce que euh, j'avoue que <rire> je pense que c'est un prononcé en portugais.
3: Ah, c'est Personia.
1: Sonia, ouais. euh, donc ça c'est le nom du groupe ou euh... Euh, Non ça c'est
3: le nom du, du, du morceau et le groupe s'appelle Zalabatan Et ça c'est une sarbacane en, en ah, portugais ouais, Et ce groupe est très très intéressé par euh, C'est presque un groupe de, 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 de musicologues anthropologues, anthropologues quoi. Les gars c'est des, des gros fous de euh, ce que signifie une musique Et, et ce que signifie l'instrument dans une musique C'est des gars... Euh, hyper intéressant le côté euh. un
2: peu plus euh, on a peut-être le côté un peu plus sensible sensoriel avec euh, ce qu'on a vu avant et là le côté un peu plus intellectualisé euh.
3: ils, ouais ils sont intello mais ils sont pas euh, ils disaient qu'ils seraient plus qu'un intello peut-être c'est okay. il y a une ouais. démarche mais ils sont pas chiants et sur scène, et ils vont juste essayer de traduire. Euh... Ils, font, ils font quand même de la musique quoi. Ouais, ils font un, de la musique. C'est pas quoi. juste un concept. Non, non, et là on entend par exemple une, on entend
1: une trompette, euh, de des percussions. On, on coup... entend des choses louches là. Ouais, depuis tout à l'heure, je me dis qu'est-ce qu'il y <rire> dans mes oreilles. On peut peut-être peut se mettre le, la fin du morceau quand même pour que l'auditeur de Yumi puisse un peu euh, ah, il en, -chose.
2: en ouais, profiter. On peut peut
1: il nous reste une minute 43 et moi je suis vraiment curieux parce que ce morceau est très très bien. Depuis tout
2: à l'heure, ça me fait plaisir les oreilles. On est ensemble jusqu'à 22h, je vous rappelle. Pas Du Campus, Paris.
1: Sarbacane Sarbacane dans Yumi, toujours avec Kino euh, Toujours au Portugal Un mm. morceau un petit peu du coup fin, Là on est sur de l'expérimentation aussi quand même ouais. On disait, disait,
2: euh, arty et tout euh, C'est vrai qu'on n'a plus du tout le côté anglo-saxon Ou euh, américain qu'on pouvait avoir avec le groupe
3: Ah ouais, non pas du tout, euh, c'est presque limite C'est une posture un peu euh, presque militante De la part de, du groupe quoi, de, choisir des, de choisir vraiment de En fait il s'inspire beaucoup des musiques euh, de la façon dont, en fait, dont les, les populations indigènes sont exprimées, par exemple aux états unis les Afro-Américains, où... ils, ils font aussi une recherche dans leurs racines, c'est-à-dire que là on a entendu en fait, des, des percussions qui sont le tambour, en fait qui, euh, qui est très proche de ce qui se fait dans la campagne, dans, la dans les montagnes portugaises, par exemple. Il y a des danses folkloriques et donc des musiques folkloriques. Donc il y a du tambour, des percussions comme ça. Ils font toute une recherche qui ne s'entend pas, en fait, moi je ne l'entends pas forcément, parce que je ne suis pas musicologue, mais euh, des jeux sur les, la linéarité, sur la sur les, la polyrythmie ou, euh, ou sur les différences de rythme enfin des trucs un peu genre vraiment de de geek <rire> de la musique quoi ouais, ouais. des trucs euh, voilà, ils s'amusent à faire des à faire des rythmes ternaires euh, là où il devrait y avoir un rythme binaire enfin des voilà plein de trucs comme ça des polyrythmies qui sont aussi euh, typiques typique de l'Afrique et ça c'est euh, c'est pas mal les sur scène ils jouent avec des masques pour pas être vraiment vus parce que leur projet c'est plus un projet de la musique et pas un projet de leur gueule à eux en fait quoi et, euh, et c'est une contrebasse qu'on entendait qui est, ouais. et que je trouve super belle J'aime bien la place qu'elle prend dans ce genre de musique improvisée Et, et du euh... coup ils vont
2: aussi piocher donc, dans, le, dans la musique traditionnelle portugaise quoi, dans, le, voilà. dans le folklore et ouais. dans les choses comme ça, les, ça. Jeunes, les jeunes font ça aujourd'hui
3: bah, Les jeunes
2: <rire> <rire> non, mais, euh, euh... et
3: bah, En fait ouais
1: en fait oui, oui. ils
2: vont chercher de... Ouais. Mais du coup, euh, c'est on...
1: très intéressant. C'est hyper pointu, est-ce que c'est quand même facile de trouver ces trucs là euh, Moi euh, à Paris, sur mon, mon PC, c'est d'accéder à ces musiques là sans être au Portugal ou Ouais moi, ils, ils, ont me... des,
3: ils ont quand même des Facebook ou des Bandcamp donc ça peut s'écouter euh, Après pour l'achat c'est hyper compliqué parce que comme je disais ils ont pas tous un disque sorti ouais, euh, déjà, ouais. ça, ça ce morceau c'est tiré du prochain disque qui est pas encore sorti, donc c'était une exclue euh, Radio ah, Campus Paris cool. Et, et ce morceau est enregistré en fait dans une montagne donc là euh, encore une fois, euh, tout à l'heure c'était la forêt il <rire> euh, y a cette montagne en fait au nord de, euh, au nord de Lisbonne qui s'appelle Sintra qui est une, sorte de, est une forêt sur une montagne, c'est assez mystique c'est une région boisée au nord de Lisbonne il y a l'océan à quelques kilomètres avec des plages sauvages euh, et l'eau très froide et cette montagne est souvent plongée, plongée dans la brume et sur laquelle en fait les aristocrates au XVIIIe siècle pardon, se sont construits des sortes de petits palais, c'est un truc de mégalo total quoi mais c'est un, un endroit assez dingue parce qu'il y a cette sorte de. Ces collines là, avec la, une forêt verte magnifique, avec de la brume qui tombe presque tous les jours sur, ses, sur, sur les palais. Et en fait, là, ils sont allés dans cette forêt là, et ils ont enregistré leur. Euh, dans la forêt, en fait, ils ont enregistré les, les, les instruments. Et ils ont fait un peu de field recording aussi, là qui parlera aux ouais. amateurs aussi de... d'anthropologie. Et ils ouais. sont enregistrés en fait des sons dans la nature pour les mélanger à à leur musique quoi donc c'est mystique et c'est c'est une recherche permanente en fait de de casser un peu les codes justement occidentaux de ce qui est un morceau pop ou ce qui est une musique pop Eux, ils vont essayer de prendre des risques et chercher ce que ça veut dire au niveau de leur racine portugaise aller un peu dans l'Afrique et puis expérimenter aussi sur des instruments en fait quoi sur des percussions
1: ouais. Et toi, tu, du coup, toutes ces infos, tu, tu les as croisées, en fait, ces mecs-là, j'imagine, tu parles d'interview. De, de, Com comment, ouais. la, comment quand tu es arrivé à Lisbonne, comment tu fais, comment tu as fait à la base pour euh, arriver à cette connaissance et, euh, de, de ce milieu-là et à rencontrer toutes ces personnes Est-ce que c'est facile Est-ce que euh, rentrer dans la, cette scène-là au Portugal et à Lisbonne, euh, c'est une scène qui est ouverte, est-ce que tu y rentres facilement comme ouais, ça Ouais en fait,
3: euh, ouais, moi j'ai eu beaucoup plus de chance que ça parce que j'ai rencontré en fait euh, deux personnes avant d'arriver à Lisbonne en fait à Paris, quelques semaines avant et il, il s'avère que c'est des personnes qui sont très très activistes aussi dans la musique Là récemment ils ont fait par exemple les, les deux vidéoclips de Halt, qui est un groupe dont on parle oui, un oui. peu, je ne sais pas si ça vous parle, un groupe français oui. Mais bon, pour le coup pas portugais mais ils sont quand même à fond dans ce truc en fait euh, musical Ils avaient un lieu, une sorte de, de maison mais ouverte un peu sur la, sur la rue dans laquelle j'ai vu ce groupe là, Zarabatana Zara et, et voilà c'était un peu une porte d'entrée mais globalement vu que les concerts sont pas chers voire gratuits il euh, n'y a pas une offre pléthorique tous les soirs, donc on, a vite, on peut vite voir un peu tout ce qu'il y a à faire, on peut choisir facilement. Et donc je pense qu'il y a une possibilité beaucoup plus forte de, de revoir les mêmes gens, de revoir des groupes euh, et de se frotter à des musiques différentes. quoi C'est qu'on ne croule pas comme ici à Paris sous le 150 concerts le ah même ouais. soir. Euh, donc on peut creuser euh, facilement. quoi, voilà Et les lieux sont accessibles. C'est des squats, c'est des galeries euh, transformées en salles de concert, c'est des, des maisons chez les gens. De trucs différents, quoi. Et...
1: C'est un peu en fait comme, comme dans les autres euh, capitales européennes, euh, tu as ce même principe de, de jouer un peu partout et n'importe où parce que finalement, il euh, n'y a pas quand tu quand tu viens d'une petite euh, scène, tu peux pas jouer dans les grosses euh, dans les gros lieux donc il ya quand même un, un réseau ça. bien développé de salles euh, euh, alternatives de lieux alternatifs pour pouvoir jouer ouais. comme ça quand tu as ce genre de musique.
3: Ouais ça bouge beaucoup, hein, ouais, ça change régulièrement parce que ça ferme, ça rouvre, euh, mais ouais, il ouais. ouais. ya surtout un réseau de gens d'activistes comme Lovers ouais. de Hop dans le nord et dans le sud en fait, il ya plusieurs assauts et. Et c'est un truc vraiment de ouais un truc de soutien quoi et,
1: ouais, et ils, sont, ils sont nombreux dans ces, sur ces, ces gens là justement ou c'est plutôt Donc, quand euh... on va au
2: concert ou ouais, est-ce que par est
1: exemple que... ouais une ça dépend j'imagine. Euh... Moi, moi je pense que c'est
3: dur à évaluer toujours mais bon euh, je sais pas je dirais qu'il y a peut-être euh, euh, 400 500 personnes maxi ouais peut-être pas je dirais 400 qui sont un peu qui tournent quoi des un public quoi ouais. une sorte de voilà qui va s'intéresser à tout ça euh, mais on voit souvent des concerts avec 20 personnes et c'est marrant parce que euh, en, en, à Paris par exemple ça fait bizarre de voir 20 personnes devant un concert, euh, tu dis qu'il n'y a personne ouais, ouais. Mais là-bas en fait les lieux sont souvent plus petits Et puis même c'est une sorte de truc, euh, ça choque personne quoi, il y a 20 personnes mais le groupe il est complètement à fond Et parce qu'il cool, sait ça. que de toute façon euh, il <rire> n'y aura pas forcément 200 personnes pour sa musique à ce moment-là Et ça n'empêche l'empêche pas de donner vraiment un truc hyper intense sur scène quoi J'ai vraiment vu des concerts avec peu de gens mais très très fort quoi
2: Là en fond sonore on s'écoute H, H, Y and Macombaz Ouais, exact on a malheureusement pas le temps de l'écouter on va, on va, va se, se mettre un petit bout quand même et puis tu Parce nous en que... parles après.
3: Ouais. ouais, un petit boom. Pour moi ça c'est les Swans sans guitare. Oh. Alors ça, il faut, il faut que
1: le guitar viene écoute. Écoute ça quoi. <musique> Encore dans le... Ouais c'est... C'est ta version du psyché mais c'est très très psyché quand même. Hein. Ouais, mais complètement le, le mec c'est une sorte... De... Il y a un chef d'orchestre
3: en fait dans ce groupe, ils sont, ils sont 8, c'est un OCTOOR comme on dit de, de Porto. Et moi je trouve qu'ils doivent autant à Sonra qu'à Sono quoi, c'est-à-dire qu'il y a ce côté complètement free, euh, expérimental. Euh afro et ils vont sur des trucs hyper noise, c'est-à-dire que leurs morceaux généralement ils s'étirent sur euh, un quart d'heure et ça finit dans une sorte de violence sonore totale Celui-là fait 10 minutes quand même ouais. à la base Et c'est vraiment plus un groupe de scène aussi, c'est euh, des gars tous en costard, hyper bien fringués qui viennent plus ou moins du conservatoire mais en fait sur scène ça devient euh, monstrueusement rock en fait et il euh, y a un type au milieu, au centre de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des trompettes, il y a des guitares, des basses etc et il y a un mec au centre avec des machines et en fait il va prendre en permanence le, les sons qui viennent en fait, des instruments et il va les remixer, il va un peu comme enfin comme il va appliquer en gros la technique du dub à cette euh, à un truc plus rock quoi, il va remixer en, en, en direct en fait les, les sons et les faire ressortir dans la dans la sono et, euh, et le mec il est au centre et c'est presque un chaman quoi, c'est trop beau à voir, il y a vraiment une il y a un vrai non mais il y a une vraie mise en scène quoi, quand tu as huit mecs sur scène et tu as un gars au centre là qui est en train de faire le toucher à ces machines, c'est c'est hyper beau quoi, et c'est euh, vraiment très très dub quoi. Et là, au la...
1: fond, on a un autre morceau un peu dub aussi, euh, si je ne m'abuse. Euh... Ouais, ouais. Du coup, c'est pour ça que fait, je l'ai mis après.
3: Qu'est-ce qu'on a Ça, ça s'appelle. Euh, ce groupe s'appelle All Forge. Euh, alors, c'est écrit un peu à la Scandinave, mais c'est un, une blague parce que c'est un, un nom portugais qui s'appelle donc All et c'est le nom de la sacoche que Lan porte sur lui. Donc, c'était plutôt une sorte de blague, quoi. Mais et là, c'est un groupe aussi euh, assez conceptuel. Eux en fait ils disent qu'ils font de la noise afro-alentejane, et l'alentej, c'est une région de, du Portugal quoi, c'est la campagne du sud de Lisbonne. Et ils font une sorte de noise ben, voilà, qui mélange en fait des, des rythmes africains, et aussi en fait toute une, une inspiration de, des traditions de, de l'alentej, qui était la, la région dont, dont on parlait tout à l'heure quoi, avec les danses folkloriques, avec des, avec des rythmes, des instruments particuliers quoi.
1: Et maintenant on a, parce que du coup, ouais, euh, auditeur de Yumi, il nous reste 5 minutes, <rire> donc on est, en train de, on est en train de vous faire, voilà, c'est un peu dommage, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'écouter tous non. les morceaux vraiment comme, euh, comme que tu nous avais sélectionnés, mais oui, on les on ça... repassera, nous, et on dans le domaine. C'est
2: écouter histoire très intéressante de cette scène. Voilà, c'est ça.
1: Ah, on... oui juste,
3: Alforge, du groupe d'avant, en fait, il ouais. y a les mêmes gars dans Zarabatana. D'accord. Okay. Ah, d'accord, ouais, C'est
1: du coup là tu vois, on voit le côté mélange et échange que tu, dont ouais. tu parlais au début et c'est vrai que là tu nous, tu nous fais vraiment un portrait incroyable de cette scène et, euh, et euh, moi je, déjà je, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, je voulais te remercier déjà euh, d'être venu Mais et d'avoir, il y, y a vraiment, alors là on écoute du coup euh, Dream Weapon, Dream Weapon ouais. Moi j'aime bien, j'ai vu aussi un concert, bon
3: eux ils ont, ils, ils sont moins, euh, ils ont moins ce truc portugais euh, qu'on qu avait dans les autres groupes eux c'est des gros fans de Space fan 3 jusqu'à ouais, jusqu'à ouais, le, jusqu leur, est... le ouais, jusqu leur nom qui jusqu'à a un clin d'œil en fait à un album live de, de Space Band 3 s'appelait en fait, ils Dream Weapon euh, ils viennent du nord aussi ils viennent de Porto ils sont liés aussi à Lovers and Lollipop avec cette scène avec les Key Brothers Sharp et avec les euh, la Bombay voilà mais dans ce groupe en fait bon c'est beau c'est super trans c'est super planant et il y a un des meilleurs batteurs en fait du, de, du Portugal qui a un mec qui a 18 ans et, et qui est juste impressionnant quoi qui a aussi d'autres groupes quoi donc euh, si vous, vous pouvez le voir sur scène, Dream Weapon le batteur est juste euh, affolant quoi.
2: Kino t'as aussi t'as un, un blog qui s'appelle L'Or Noir, est-ce que ça parle musique portugaise ou c'est tout à fait autre chose
3: L'Or Noir c'est les musiques africaines en fait. D'accord. Euh, mais avec pas mal de musique euh, liées au Portugal parce que c'est... j'ai commencé à diguer un peu les musiques du Cap Vert, d'Angola, du Mozambique donc les, les anciennes colonies portugaises dont on parlait tout à l'heure et là-bas, il y, y en a partout, dans la rue, dans les clubs, euh, partout. Et donc, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de vinyle qui ici coûtent, euh, je sais pas, jusqu'à 60, 80 balles, et là-bas, en fait, beaucoup moins. Et, euh, et donc, l'or noir, c'est un blog dans lequel je mets beaucoup de choses en fait qui sont liées à ces, à ces musiques-là. Mais plus largement, à ce que j'appelle, moi, enfin, pour moi, les musiques noires, elles vont jusqu'aux musiques brésiliennes, en fait, ou caribéennes. Ouais, c'est toutes ces musiques qui ont métissé euh, après la traite des noirs, en fait, euh, malheureusement. Mais... Et du coup voilà c'est un blog dans lequel je, je mets régulièrement
1: des, des coups de cœur quoi, ou des, des trouvailles. Et bien du coup merci beaucoup Kino d'être venu et comme tu nous parlais de le, ce blog je pense que tu reviendras dans, dans Yemi et on reparlera de, de ces musiques africaines et, et on va on va creuser Ça un peu un plus avec les groupes que nous, tu nous as filés pour mmh. essayer de repasser les trucs vraiment dans le dans, dans ce délire là. On va se quitter avec euh, Mind. Mighty, Mighty Sands, Sands. Euh, Donc le morceau c'est ou euh... Le morceau
3: c'est ouais, DK euh, Qui veut dire Danemark en fait enfin, ah, un oui, mot. Et c'est dans ce pays que le chanteur et sa copine avaient commencé à faire des morceaux il y a 5-6 ans Donc voilà aujourd'hui c'est un un morceau du prochain album également qui est euh, une exclue Exclue oh. Yumi <rire> Et euh, ce groupe voilà, c'est plus euh, la pop californienne euh, ensoleillée mais qui prend du sens au Portugal parce qu'en fait ce groupe ils viennent, ils viennent de la... Le long, de, long du fleuve, en fait, du Tage à Lisbonne, qui mène jusqu'à à, l'embouchure, en fait, de l'océan. Et ils passent leur temps à surfer et à aller sur la plage. Donc, c'est une forme de Californie, un petit peu, quoi. Et eux, voilà, ils ont trouvé leur leur expression musicale comme ça, avec la, la vie qu'ils ont, en fait, une vie un peu de surfeur à la cool à Lisbonne. Et ben, Ils s'appellent Mighty uh, Sounds, voilà. On
1: mettra toute la playlist, de toute façon, sur euh, le podcast de l'émission. Ouais. Ils pourront aller checker tous ces auditeurs. On remercie beaucoup, Merci vraiment. Merci beaucoup Kino, pour euh, tour d'horizon. À, raison, à faire à suivre, à euh, on fera revenir, euh, on reparlera du Portugal, on parlera de l'Afrique. Nous, on, on, va prendra se euh, on prendra deux heures. On prendra <rire> deux heures, on prendra six s'il faut. On se retrouve la semaine prochaine, tout de suite, ça va être Jazz Co. Et, euh, et puis on se quitte quand même avec la fin du morceau des Mighty Sands. Merci beaucoup Fino. Merci Restez vous. sales les enfants, restez sales